0: ¿Qué tal, senadora Blanca Velar? ¿Cómo anda?
1: Muy buenos días, Carlos. Buenos días a la amable audiencia de Radio Primero de Marzo.
0: Bueno, senadora, ayer vi eh, muchos mensajes en los eh, grupos eh, sociales eh, y en el Twitter acerca de un proyecto que estás que presentaste o vas a presentar de aumento de impuestos.
1: Nada que ver. La gente no es escucha bien o no sé si deliberadamente o por ligereza desinforma yo lo que dije resulta que cada sesión siempre se recuerda sobre todo un sector político de la propuesta que ellos hicieron y que nunca se aprobó mm. entonces yo dije es que nosotros tenemos que entender que revisar la estructura tributaria requiere una capacidad de diálogo pluralista y amplio sí tenemos que entender que tenemos que sentarnos con todos los sectores, que unilateralmente desde un sector no vamos a promover. Yo no propuse ningún impuesto, ni mucho menos. Lo que dije es que se tiene que sentar a dialogar, porque Carlos y la Audiencia, la esfera de lo público se construye con la razón que dialoga. No hay posibilidad alternativa alguna que desde visiones sectoriales medio como imponiendo se quieran avanzar en cuestiones tan claves para nuestro desarrollo como el tema de la estructura tributaria el tema de la organización del Estado y evidentemente ese es un tema tabú que muchos sin escuchar ya dijeron que yo propuse luego, yo lo que propuse es entender que la construcción de lo público se hace desde la capacidad de diálogo y ese diálogo sin sin, sin sesgos, eh, no es posible desde visiones parcialistas eh, imponer, no es posible eso, se requiere capacidad de diálogo. Eh, nosotros tenemos que aprender, eso no hay alternativa.
0: Bueno, qué bueno que Porque también porque... es
1: innegable, Carlos, que sí. hay un despliegue de campañas de desinformación. Sí, obviamente. Eh, eso es global, es una cuestión global, entonces hace falta... Eh, eh, encontrar mecanismos de entendimiento de diálogo político, no solamente venir a recitar un verso en una sesión, sino que hay que tratar de mantener eh, espacios de construcción colectiva eh, nuestro Estado adolece de un montón de, de problemas, tenemos que depurar eh, en todos los aspectos las distorsiones que existen eh, en la gestión del Estado tenemos problemas de corrupción lo tenemos contrapartida en la Ley de Información Pública. Entonces, ¿cómo establecemos mecanismos de mayor control? Eso requiere construcción dialógica. Eh, pero también es necesario analizar la viabilidad de un Estado con menos de, 9, de 10% de presión tributaria. no sé Eso hay que poner sobre la mesa. Eh, de eso se trata lo que dije. De ninguna manera propuse un nuevo impuesto. Obviamente no, que la gente escucha eso y...
0: Sí. Exactamente, qué bueno que le llamamos para que aclare porque lo que corría en las redes era e incluso salieron a responderle eh, otros parlamentarios de que no era oportuno, etcétera etcétera, etcétera y que incluso iba a ser un proyecto de ley para eh, costear la compra de medicamentos del Ministerio de Salud ¿Hasta eso? Eh, no, no, nosotros no hablamos absolutamente de eso
1: lo que dijimos es que eh, porque justamente ayer salió una, un informe de que nada más y nada menos que en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están empezando a, a decir que esto hay que impulsar de manera global. Y yo comenté que la directora del Fondo Monetario había dicho que se tiene que establecer un impuesto temporal por un tiempo a las rentas más elevadas. Eh, entonces dije, de eso hay que conversar. Hace poco yo participé en un foro de la Cepal. ¿Y cuál fue el tema de nuestro foro? Salud y economía un falso dilema y así era el título y participaron uh -huh. muchas personas de muchísimos sectores intelectuales, Latinoamérica, políticos estuvo coordinando nada menos que la directora de la CEPAL Alicia Bárcena y fue sumamente interesante porque lo que queda claro es que en América Latina hay un creciente endeudamiento de los países y se va reduciendo cada vez más el espacio fiscal y las demandas son cada vez mayores. Las demandas sociales, hacer frente a esas demandas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eh, tenemos el flasquelo de la corrupción. ¿Cómo enfrentamos eso? Necesitamos que funcione la justicia. Necesitamos hacer pactos globales, Carlos, para que el Estado funcione mejor. Sí, sí. Juanito, ¿alguna consulta? Sí, eh, senadora, buen, buen día de mi parte también. Es cierto, eh, me, me queda claro que uno de los temas que usted propone sea debatido correctamente es el tema de la presión tributaria. De todas maneras... Eh, ¿Usted cree que en este momento esa presión tributaria es un tanto exigua? Y esto no tiene nada que ver con un directo aumento de impuestos, no se trata de eso. La presión tributaria es la exigencia del Estado a tributar y por el otro lado la capacidad del ciudadano de poder producir y a la vez este, contribuir eh, a, con el Estado a través de sus impuestos. Pero de todas maneras, así como están las cosas, la presión tributaria, comparativamente hablando con otros países, la nuestra está entre las más exiguas absolutamente la más baja de todo el Mercosur, de toda la región y una de las más bajas del mundo. A mí me encantaría que comparen la presión tributaria que existe en otros países, ¿verdad? ni siquiera compararnos con los países del primer mundo que luchan por un estado de bienestar y que también tienen sus problemas, ¿verdad? tienen otro tipo de problemas. Pero nosotros tenemos, tenemos que pensar eh, y muy de fondo porque los, los impuestos son indirectos. Eh, necesitamos revisar la estructura y poner sobre la mesa un sinceramiento de cómo se, eh, cómo se administra el Estado, transparentar la gestión, corregir las distorsiones, hacer un pacto por la justicia para que el que se afana recursos públicos pague, que eso sea un delito imprescriptible. Necesitamos un conjunto de medidas como Estado para poder hacer frente a las crecientes demandas sociales, porque las demandas sociales son cada vez mayores, imagínense lo que significa esta pandemia, como azota a toda la humanidad y a nuestra sociedad, a quien golpea mucho más fuerte, al más al más débil, que tiene que hacer frente a, a la compra de medicamentos, que en sus ingresos cotidianos no cabe un solo gasto, un solo gasto más y de repente tiene que hacer frente a eso. ¿Y quién salva? El Estado tiene que ser. El Estado de hecho está demostrando que salva, salva la salud, salva la economía. Por eso necesitamos que el Estado se robustezca, que sea fuerte, que sea este, una institución transparente, que rinda cuentas a la sociedad de lo que se hace en un proceso de mucho más acceso y empoderamiento de la sociedad, de la información que tiene que ser pública. Ese es un proceso global, estamos en eso, eh, ese es el debate hoy en el mundo y nosotros no podemos estar ajenos, no podemos seguir desde nuestro sectarismo solo buscando culpables, porque eso no va a resolver el problema. Nosotros lo que necesitamos es madurez y compromiso colectivo en función a un mejoramiento y hacia cotas de mayor desarrollo en nuestra sociedad. Bien, perfecto. Senadora,
0: gracias por la aclaración, muy importante, por cierto, suerte que le llamamos. Un abrazo.
1: Muchas gracias, un abrazo a ustedes y que tengan feliz jornada y sigamos cuidándonos.